0: Gloria al Señor, bien, mis hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema A la luz de la eternidad A la luz de la eternidad Y eh, quisiera hoy especialmente dirigirme a, a los hermanos que se encuentran en esta mañana Y que en algún momento de sus vidas, especialmente eh, Cerca de, de hoy, en estas fechas Se hayan sentido en algún momento desanimadas Desmotivadas Con algún, algún tipo de desgano emocional Sin esa esa deseo de vivir la vida intensamente No sé cuántos de ustedes les ha ocurrido eso A mí me ha ocurrido, se los confieso eh, Trato de orar, trato de leer la Biblia Trato de estar en comunión con Dios Pero a veces me siento sin motivación emocional No sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Como con ah, ah, eh, como un sinsentido de la vida Y eh, he aprendido que cada emoción debemos llevarla a la palabra Y ver, y ver qué dice la Palabra mayor, ¿qué dice la palabra con respecto a eso, a eso que sentimos y pensando, gloria al Señor, en esto que a veces sentimos pues quise usar el Salmo 73 que estamos leyendo para hablar de, estas, de, de esta sensación que a veces ocurre en nuestro corazón bueno, para hacerlo, quiero hablar de la vida de una persona de la vida de, una, de un personaje que fue el escritor de este Salmo y se llama Asaf, nos encanta hablar de la vida de otras personas ¿A cuántos les gusta? Gloria al Señor Y nos gusta, nos gusta también saber la vida de otras personas no hay cosa más sabrosa que eso Gloria a Dios por eso, hágalo con la Biblia Porque en la Biblia no hay problema, puede saber Todo lo que a estas personas le ocurrieron Y es sano, lo demás no es tan sano Pero esto sí es sano, así que vamos a ver Quién era Asaf, vamos a meternos Y, y a ver qué, quién era Asaf y, y por qué llegó a las conclusiones Que llegó y cómo salió De ese bache emocional en el que se encontraba Primero, quién era Asaf Bueno, les cuento Asaf Existen tres personas en la Biblia con ese nombre Asaf Pero quiero referirme a Asaf Aquella persona que vivió en tiempos de David Para quienes saben, Asab eh, era un salmista Asab eh, eh, fue eh, de Levita y era de la familia de los cantores Ustedes saben que los levitas estaban divididos por su ministerio en el templo, ¿verdad? Uno, uno de, de una de esas familias eran los que se encargaban de la alabanza No todos lo hacían, era una familia específica Eran los hijos de un señor llamado Gersh Gerson y Asab era descendiente de Gerson y Asab le fue muy bien en esto de la alabanza a tal punto que la Biblia nos comenta que David lo colocó a él como líder instrumental y líder de la coral de aquel tiempo Que no era trabajo fácil Ya que dentro del grupo de alabanza que tenía David Hay más de 600 personas Por lo menos 200 o 300 cantores Y un tanto más o menos igual De instrumentos Eso es un, una, una cosa complicadísima Armarlo, pero Asab se dio Maña, perdónenme la expresión De poder hacer esto Y realmente fue un líder grandioso De la alabanza, de la música Así que estamos hablando de un hombre espiritual No piensen ustedes que Asab era un hombre Hombre, de esos que van cada dos meses al culto, diga amén o diga ay sino que era un hombre comprometido con Dios realmente, glorioso, era un hombre comprometido con el Señor, con su servicio, tanto así que tenemos por lo menos unos once salmos, 11 o 12 salmos que fueron eh, 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 el autor de estos salmos fue este salmista Asaf. de hecho, este capítulo 73 hasta el 83 todos estos 11 salmos que hay aquí son precisamente de Asaf, más otro salmo que es el salmo 50, también es de Asaf, de manera que Asab era un hombre de Dios, un hombre vinculado al templo, un hombre con una vida espiritual muy fructífera. Ahora, él, eh, los temas, y esto se los quiero contar porque quiero aplicarlo más adelante, los temas, eh, Asab tenía ciertos temas en sus Salmos, es decir que a, a Asab le gustaba hablar de algunos temas, precisamente de dos o tres. Número uno, a Asab le gustaba ver a Dios como juez. Número dos, a Asab le gustaba ver a Dios como también como pastor, y número tres a Asab le gustaba hablar mucho de la verdadera vida espiritual no de la religión, a Asab le encantó hablar de qué es religiosidad y qué es realmente vida con Dios, y es una, una cosa que nosotros también deberíamos tener muy clara recuerde que no vivimos una religión por Dios no la vivimos en un sentido muy teológico ya que el apóstol Pedro dice que la verdadera religión es visitar a los enfermos y estas cosas, pero en un sentido teológico no vivimos religiosidad. Religión, vivimos relación. ¿Cuántos entienden ese concepto, verdad? Decir que no nos interesa. Los dogmas de cualquier iglesia Sino que nos gusta enfatizar la idea De que usted debe tener una relación personal con el Señor Si no la tiene, usted tiene entonces una religión Va a un templo el domingo, escucha a un predicador Hace este u otro rito Pero realmente más allá de los rituales Usted debe tener una vida con Dios Usted debe ser amigo de Dios ¿Cuántos amigos de Dios hay aquí en esta mañana? O oh, por Dios sea amigo de Dios Así que Asab hablaba de este tema Este era Asab, se los quiero presentar Muy breve y sencillamente Pero aparte de lo que Asab era eh, eh, como eh, ministro Y como hombre espiritual Quiero contarles que la vida de Asab No siempre fue una vida eh, 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 Que ascendía Que no tuvo ningún bache Ni ninguna bajada Sino que Asab como cualquier otro cristiano Tuvo momentos muy difíciles Emocionales Y lo repito cuántos hemos tenido esos momentos sabe A veces aparentemente Ni siquiera tenemos razones Por las cuales estar tristes o deprimidos Pero a veces lo estamos O por lo menos no encontramos dentro de nosotros a otros, esa motivación espiritual o emocional para vivir el día a día. Estoy seguro, por ejemplo, que algunos de ustedes en las mañanas, algunos de ustedes en estos días se han levantado con tan baja nota que no quieren hacer nada. Usted me dice no quiero ir a trabajar, no quiero hacer nada. Algunos dicen quiero morirme mejor con todo y que seamos evangélicos pero no encontramos a veces una motivación para vivir y eso le pasaba a Asaf, ahora ¿cuál fue el problema del personaje de Asaf? y aquí quiero ir dilucidando si nosotros estamos en el ambiente que estuvo Asaf y podamos salir también de esa situación como Asaf también pudo salir a mí me parece que uno de nuestros problemas cuando nos sentimos desmotivados desbalanceados sin ánimo, sin vigor espiritual emocional, sin brillo para vivir la vida, la pregunta que quiero hacerle a usted por ejemplo es, ¿está viviendo la vida intensamente realmente? ¿Usted está viviendo su vida todos los días? Estoy seguro que no, o por lo menos muchos de ustedes como yo no lo hemos hecho y creo que una de las principales razones por la que no vivimos, no solamente la vida espiritual, sino la vida familiar, laboral, profesional intensamente es por un grave problema que todos podemos tener, ¿Quieres saber cuál es ese problema? ¿No quieren saberlo? Yo no tan emocionado, usted tan aburrido. ¿Quieren saber cuál es nuestro problema? ¿Realmente quieren saber cuál es nuestro problema? Yo creo, yo creo que entre las, los, los problemas que podíamos identificar, que nos eh, bajan más nuestra energía emocional y espiritual, es un problema muy sencillo, y fue el problema que tuvo precisamente Asad, a mi juicio, el desenfocarse. Oiga bien eso, no es el diablo necesariamente siempre. Tampoco son la suegra o el vecino terrible que tenemos. A veces es algo que está dentro de nosotros. Es más, la mayoría de los problemas que tenemos no son externos a nosotros, son internos en nosotros, o sea la mayoría de veces el problema es usted ¿cuántos lo reconocen? Amén, nosotros somos el problema realmente no es nada externo, la gente le encanta buscar problemas en las terceras personas, no vuelve a la iglesia por fulano de tal, no es cierto, no vuelve a la iglesia porque usted no quiso no hay otro problema externo usted es, usted es su problema realmente, el problema de Asaf fue desenfocarse ¿Por qué digo que el problema de Asaf fue desenfocarse? Ah, por lo que dice el versículo número 2 uh, Gloria al Señor Perdón, el versículo número 3 Ahí donde estamos en Salmos 73, 3 Espero que no cierre su Biblia La Biblia dice Porque tú envía de los arrogantes Y luego, ¿qué dice? Vuelvalo a decir, por favor, más fuerte Viendo la prosperidad de los impíos. Así que el problema de Asaf fue ver la prosperidad de los impíos. Pero el problema más que ver lo que vio fue soltar la mirada donde la tuvo es decir, el hombre se desenfocó lo mismo que le pasó a Pedro, cuando, cuando Pedro, eh, eh, por, con, con un paso de fe, le dice al Señor cuando caminaba sobre las aguas, Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti, y Jesús dijo, pues venga hermano pues claro, el hombre se bajó de la barca, gloria a Dios, y caminó hacia el Señor Jesucristo, y usted conoce la escritura, que dice que Pedro viendo las olas tan fuertes y la marea tan complicada tuvo miedo y empezó a ¿Cuál fue el problema de Pedro? Dejó de ver al Señor. El problema nuestro es que nos desenfocamos constantemente. ¿Qué es perder el foco? Es, es una palabra que se usa eh, 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 dentro de los profesionales eh, en, la, en, la, en, la, en la fotografía. Es perder o desplazar el punto focal de una imagen. Afectando la nitidez con la que se ve y con la que se percibe. A Sab le pasó eso. Él se desenfocó, dejó de ver lo que era realmente importante. Y Empezó a ver lo que no tenía que ver, empezó a ver otras cosas que él no debía ver, de manera que Asad dejó de ver la música, dejó de escuchar las voces, dejó de ver los instrumentos y los instrumentistas y, y dejó de inspirarse y, y llenar de palabras y de componer salmos y canciones y empezó a colocar su mirada en otras cosas, de manera que yo me imagino que Asaf fue como una especie de eutico miraba al templo pero de vez en cuando le echaba una mirada a lo que no tenía que mirar y ahí empezó el problema de Asaf, uno de nuestros graves problemas es que no miramos lo que debemos mirar y miramos lo que no debemos mirar y nos desenfocamos quizás tu problema esta mañana es que te has desenfocado un poco en tu vida es como el hombre que le empezó a ver a otra mujer y dejó de ver la fidelidad de su esposa por ver las curvas de otra mujer es como aquel hombre que dejó de ver a sus hijos y empezó a ver las pasiones de este mundo es como el hombre que se desenfoca es lo que nos ocurre muchas veces dejamos de ver lo importante de la vida ahora quiero decirles algo más la Biblia dice que este hombre dice la Biblia literalmente viendo la prosperidad de los impíos lo repito, se detuvo a ver Lo que no debía ver Y en este punto, a mí me encanta Un poema que ya se los he citado Y que con todo el respeto que ustedes me merecen Quiero volverlo a citar esta mañana Un poema de Facundo Cabral, me gusta Me encanta, y es el poema que dice No estás deprimido Estás distraído No estás deprimido, estás distraído Es un poema un poema muy largo Pero quiero solamente leer la primera parte Quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado De hecho en este templo, permítame leerlo para ustedes y tomar mi celular En las manos Dice así, no estás deprimido Estás distraído Distraído de la vida que te puebla Tienes corazón, cerebro, alma Y espíritu, entonces ¿Cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas y ríos, no caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque cumplió 70 años, olvidando que a Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubistein interpretaba como nadie a Shopping a los 90, por solo citar dos casos conocidos, no estás deprimido, estás distraído, crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo eh, eh, te fue dado, no hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto no puedes perder nada. Perdóneme, además la vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una, es una escuela, lo que llamas problemas. Perdóneme que está un poquito la letra pequeña y no casa a leer bien. Permítame leer otra vez esa parte De la cuna a la tumba es una escuela Lo que llamas problemas son lecciones Y la vida es dinámica Está en constante movimiento Solo debes estar atento al presente Mi madre decía Yo me encargo del presente El futuro es asunto de Dios Jesús decía El mañana no te interesa Él traerá nueva experiencia A cada día basta su propio afán, no perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos, además lo mejor de él, el amor sigue en tu corazón, ¿quién podría decir que Jesús está muerto?, no hay muerte, hay mudanza, y del otro lado te espera gente maravillosa, y menciona a algunas personas, tu abuela, tu madre, ella creía que en la pobreza se están más cerca del amor, porque el dinero nos eh, distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados. No estás deprimido, estás distraído, no encuentras la felicidad y es tan fácil. Solo debes escuchar a tu corazón antes que la. Antes que intervenga tu cabeza, que está condicionada por la memoria, que complica todo, con cosas viejas, con órdenes del pasado, con prejuicios que enferman y encadenan. La cabeza divide, es decir, empobrece. La cabeza no acepta que la vida es como es, no como debería ser. Haz solo lo que amas y serás feliz. La cabeza lo perdón lo que lo que debe será lo que debe ser será y llegará naturalmente no hagas nada por obligación ni por compromiso sino por amor entonces habrá plenitud y en esa plenitud todo es posible si con mi mujer perdóneme perdóneme es que está muy pequeña la letra y no traje mis gafas eh, eh, dice él perdóneme que me perdí el renglón qué pena con ustedes pero ustedes me tienen paciencia cierto que sí él dice, eh, el amor, entonces habrá plenitud, y en esa plenitud todo es posible, si, sin esfuerzos, porque te mueve la fuerza natural de la vida, la que me levantó, dice Él, cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija, la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban preso cuatro años meses de vida Dios te puso un ser humano a cargo y ese eres tú a ti debes hacerte libre y feliz después podrás compartir la vida verdaderamente con los demás recuerda a Jesús amarás al prójimo como a ti mismo reconcílate contigo ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz. La felicidad es una adquisición, no algo que te llegará de afuera. Además, la felicidad no es un derecho, sino un deber. Porque si no eres feliz, eres amargado a, a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir mandó a matar 6 millones de judíos. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta el poema. Les quiero invitar a que lo busquen. Y lo lean todo realmente es de edificación, pero me quedo con el título simplemente cuando dice no estás deprimido, estás distraído y es una idea que he tratado de hacerla para mí, nos distraemos con facilidad y este fue el caso de la SAP, se distrajo no colocó, no se concentró en lo que realmente era importante yo quiero invitarte esta mañana a que te concentres en lo que realmente es importante en tu vida y quites tu mirada de lo que no debe tenerla, tu atención de lo que no debe tenerla y te enfoques, te repito el problema de asap fue que Asab se distrajo, Asaf se desenfocó, Asab quitó la mirada de donde debía tenerla y la colocó en los bienes materiales ahora, ¿cuál fue la consecuencia de haberse desenfocado? la consecuencia natural cuando nos desenfocamos, obviamente es ver hacia otras partes y viendo hacia otras partes dentro de nuestro corazón, mis amados hermanos, ocurre una idea Que es una idea eh, eh, Según la Biblia Inadecuada Una idea mala Y es la comparación El primero que, Lo primero malo que hizo Asaf Fue desenfocarse Pero la consecuencia de haberse desenfocado Fue compararse Así que este Salmo nos dice el versículo 3 Porque tuve qué cosa Miren sus Biblias por favor Que dice Porque tuve que Envidia de quienes De los arrogantes Viendo que la prosperidad de los impíos. De manera que el primer problema de Asab se desenfocó. Dejó de ver lo que debía de ver. Segundo, se comparó. Se comparó. Ahora, ¿con qué se comparó? Óyame bien, por favor, esto. Asab no se comparó con el ser, sino con el tener. Noten que Asab no dice, viendo a los impíos me dio envidia. Es decir, que no fueron los impíos los que le dieron envidia a Asab. Fue la prosperidad de los impíos, lo notan Asab se comparó no en ser, sino en tener lo repito, Asab se comparó no con el ser sino con el tener, no se comparó inicialmente con el impío, sino con su prosperidad, si se si, si hubiera comparado con el ser siempre creceríamos, ¿a qué me refiero con esto? cuando usted se compara ¿cómo es una persona? obviamente nadie se compara con una persona diciendo, ay por ejemplo, Asab no dijo ay, mire ese impío, es grosero, es orgulloso, es desagradecido, es una mala persona. Que bueno, yo quiero ser como él. Realmente nadie dice eso. Azab dijo: fue: Este hombre tiene dinero, es próspero, mire la plata que tiene. De manera que Asab lo que lo atrajo fue el tener de los impíos, no el ser, porque a nadie, lo repito, le atrae ser como un impío, o a usted sí. ¿Cierto que no? A usted seguramente le atrae ser como una persona mejor que usted Y entonces cuando usted se compara en su ser Hay bendición Porque usted dice, mire esa persona tan chévere Como habla, como estudia mire su vida espiritual, mire la familia Mire cómo se comporta, yo quiero ser como él Eso lo reta a usted A ser una mejor persona Yo quiero invitarle a que su mirada La volque de, de, de la prosperidad de las personas A personas que usted puede desarrollar decir, quizás son mejores, entre comillas, que usted. ¿Conoce usted una persona digna de admirar? Levante la mano que conozca por lo menos una. Si no conoce una persona, quiero decirle que me preocupa a usted entonces, ¿verdad? Imposible que no haya en su círculo ni siquiera una persona a la que usted pueda admirar. Una persona de la que yo admiro obviamente es a mi padre Mi papá tiene un carácter fuertísimo La mayoría de ustedes lo distinguen Él nos crió así de forma militar Aquí está mi hermanita y mi hermanito ¿verdad? Nos despertaba siempre en la madrugada Era una persona así eh, muy fuerte Pero me encanta cosas de mi padre Como es tan eh, disciplinado Tiene una disciplina increíble Él tiene que irse a las 5 de la mañana Se levanta a las 3 o 2 y media Ahora antes de irse lee la Biblia Yo no lo hago como él lo hace entonces yo digo, Señor, yo quiero ser como mi, mi, mi papá en ese sentido. Yo te quiero pedir que te inspires de personas. Tu problema es que déjate ver personas para ver lo que las personas tienen, y lo que las personas tienen es una cosa vana, efímera. Hoy pueden tener mañana, pueden que no tengan nada. O ustedes no vieron el, el huracán, eh, tocayo mío, José, porque hubo un José, cierto que sí, y el, el cómo se llamaban los otros, ¿verdad? Irma la señora esta que causó terribles estragos en todo lo que fue el de América del Sur todo eso lo destruyó yates de cientos de miles de millones de dólares y quedaron hechos pedazos, los dueños quedaron sin nada, no tenemos que ir hasta el Caribe, miremos el Valle de Ubaté hace unos años que se inundó verdad hombres que te dan muchísimo dinero con miles de cabezas de ganado y en unos pocos días mataron se, se murieron la mayoría de sus vaquitas y quedaron en la ruina el dinero es efímero, no coloques tu mirada en las posesiones pon tu mirada en las personas. Personas. Y quiero decirte que hay una persona Que definitivamente debe ser nuestro ejemplo Es el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Este es Jesucristo de Nazaret sí, Si va a aplaudirlo lo fuerte por favor ¡Aplausos! Gloria al Señor Así que el problema de Asab Fue que se comparó Pero el problema de Asaf Fue que se comparó con cosas efímeras, con el tener Y no falta que una que otra hermana También se compare Y diga, pero mire este Esto que soy yo Estas curvas de 300, 500 y 300 Que tengo Y en cambio mire la hermana fulana Tiene 90, 60, 90 mire esta amarillo tan horrible que tengo Tan chueca, tan fea, mire la hermana tan bonita esa nariz que tiene, por Dios, mire ese cabello, parece una escoba, un trapero, pero mire el cabello de la hermana, pero qué hermoso es ese cabello, pero mire... Entonces eso es, eso es tener, eso no es del ser, tienes que compararte con algo emocionalmente mejor que tú Una persona cuyo carácter sea digno de imitar no tiene que ver mis hermanos gracias con lo que tú posees Ya que poseer una nariz es un asunto simplemente trivial realmente no tienes que compararte en esos elementos, tienes que compararte en lo que hay por dentro, decir esa hermana, cómo me gusta esa hermana que es de bendición, cómo me inspira, mire cómo tiene ese hogar, mire cómo es su vida espiritual. Mire, cómo cuando pasa y toma ese micrófono, se le nota el Espíritu Santo a esa persona. Mire esa persona realmente cómo me inspira, cómo me bendice. Mire, ese hombre, cuando habla realmente algo pasa dentro de mí, o inspírate de personas, no te desenfoques en tu vida. No vuelvas a poner tu mirada en lo, en lo material, en el tener, pues esto es vano, según la Biblia. De hecho, la Escritura menciona que la madre de todos los males precisamente es el amor al dinero, la avaricia. Y eso, el amor al dinero es diferente a tener dinero. Hay gente que tiene dinero y no tiene amor al dinero. Y hay gente que no tiene un peso en el bolsillo, pero ama al dinero. Gloria a Dios, por eso dar una ofrenda. Le pega a usted en el codo y no abre ni los dedos de los pies Y cuando se habla de la ofrenda en la iglesia Dicen yo sí no creo en eso Ah sacaste a Dios de tu economía Claro, argumenta todo lo que quieres Pero está sacando a Dios de tu economía Es decir que hay gente que, que no tiene Pero uno que no tiene La uña hermano, gloria a Dios Siempre recuerdo cuando, cuando hablo de de, de, de de esta particularidad En las personas no puedo evitar Recordar a mi abuelo que en paz descanse Un hombre muy muy bien. cuál es el antónimo de generoso <ríe> que no se tacaño, algo que suene más bonito amarrado gracias esa es una buena antónimo él murió nunca supimos las cuentas que tuvo salía él tiene una finca con mucho ganado en boyacá salía vendía eh, sus vacas y vendía de todo partes de la finca cultivos enteros y los guardaba en el banco Nunca nos dio, ni siquiera mi papá, nunca le dio los números de cuenta Y mi papá me dice, yo estoy seguro que mi papá tuvo que dejar dinero, mucho dinero en algunas cuentas Pero nunca supimos, se murió Y yo recuerdo una conversación de mi papá y de mi abuelo Y mi papá le decía a mi abuelo, eh, eh, papá, dígame, usted quizás siga enfermo y necesitamos dinero para ayudarlo Y mi abuelito decía, pero yo no tengo un peso, esa fue la frase de él toda la vida no tengo un peso, eso le decía A mi abuelita también que en paz descanse No tengo un peso, no tengo nada Y tenía Personas que amarran su economía que algún día es efímero, es vano. El problema de Asap no fue que se comparara. Porque si hubiera comparado con el ser, quizás se si hubiera comparado con David. Hubiera dicho, dice David, me inspira. Mire cómo ama a Dios. Ese David, como canta. Ese David me bendice, me inspira. Yo quiero ser como ese hombre algún día. Pero no, él volteó su mirada del templo a los impíos de afuera. Como lo hacen algunos de ustedes también. Mire ese torcido que vaya y la plata que tiene mire cómo le va bien a ese señor de allá afuera Algunos dice mire esa esposa que tiene ese impío esa sí es buena gente no como la tigra que tengo en la casa yo le voy a dar un aplauso a Dios por favor y repito Asaf era un buen cristiano un hombre de Dios pero nunca te dejes tentar por el tener Déjate comparar por el ser Y la Biblia todo el tiempo lo hace Sés, Tienes que ser como el Señor El apóstol Pablo dice Ser imitadores de mí Como yo de Cristo lo notan De Él como persona No de lo que tenía Gloria a Dios Y le digo una cosa hermanos Si la gente cuando nos ve Lo único que puede ver Es la ropa que tenemos encima Y no puede trascender un poquito más Y ver dentro de nosotros Algo que los inspire Entonces hay algo dentro de nosotros Que está fallando Porque debemos inspirar Sabes a, a mi juicio a mi juicio, a mí me parece que La gente hoy en día está buscando Más que predicadores líderes Personas que puedan inspirar Perdóneme, le doy un comentario Simplemente muy personal, con todo el respeto Al pensamiento que ustedes tengan Pero para mí, cuando yo pienso en las elecciones Del otro año a presidente, yo no veo ni uno bueno Hermano, ni uno solo Que diga es que este realmente Tome mi voto y le voy a decir a los hermanos Que me hagan el favor y me ¡Oye! No veo uno solo hermano No sé si usted lo ve, qué bueno, yo no lo veo y entonces a veces buscamos líderes, nuestros hijos piden líderes Pero no los ven en la casa y por eso a veces tienen que ver a Justin Bieber Porque no hay nadie que los inspire, estamos estamos mal de liderazgo, no hay nadie que los rete No hay una persona que diga, uy yo quiero ser como mi papá, ese hombre me inspira O oh, estamos ca careciendo de hombres con liderazgo dentro de ellos Que inspiran a otras personas, tu reto es ese Mi amigo tu reto es ese, inspira a tus hijos mi amigo tu reto es ese Inspira a tus hijos por ejemplo Hace años escuché un testimonio que me conmovió De un hombre Malo, pero era hijo de un hogar cristiano Ella era viuda Y todos los días oraba Por su hijo Pedía al Señor, tenía un lugar de oración Donde todas las mañanas Se adentraba en ese cuarto para orar Era una casona vieja El piso era de tabla Y ella tenía un rincón donde todos los días se arrodillaba a orar por su hijo Ella oraba y decía déjame ver Señor a mi hijo en tus pies Y oró por toda su vida pero no pudo ver A su hijo convertido Él siguió siendo una mala persona, un hombre terrible Después heredó la casa Era el único hijo Y después de los años quería vender esa casa Le traía malos recuerdos Así que la puso en venta Y algún día un comprador fue hacer negocio con él y él empezó a mostrarle la casa le mostró los cuartos, la cocina los baños, las salas, las terrazas, los jardines, realmente era una casa muy bonita, pero después dijo esta es la cama principal, aquí dormía mi madre y él empezó a remembrar donde estaba la cama y decía aquí mi mamá ponía la cama y le decía a los que estaban y les cuento mi mamá era una cristiana de esas tremendas de esas mujeres antiguas de oración tremenda y, y le dijo venga, venga le enseño y abrió una puerta y dijo aquí oraba mi madre por mí él era inconverso todavía y cuando se detuvo prendió la luz y dijo mire ay qué cosas y vio en la, en la madera dos huequitos que van hechos las dos rodillas de su madre de todo lo que oró en ese cuarto y en la mitad estaba humedecida la, humedecida la madera Como que ella había llorado llorado hasta que había humedecido Esa madera Y él dijo, oh mire, aquí mi madre Oraba por mí y se le quebrantó el corazón Mientras le contaba eso A aquellas personas Y él se arrodilló ahí también y dijo, Dios mío Esta mujer oró toda la vida por mí Oh, tú tienes que impactar a alguien Si no estás impactando a alguien Algo malo está pasando dentro de ti lo que debe atraer la atención de las personas no son tus posesiones, es tu manera de vivir. La gente tiene que enamorarse, hombre de Dios, hombre varón, de esa mediocridad de vida espiritual que llevas. No inspiras a nadie con esa vida espiritual tan pobre y tan aburrida. Tienes que levantarte, hombre. Repara a tu mujer. Que tu mujer te y diga, Uy, este hombre es un hombre de Dios, como me inspira. Se levantan las madrugadas a orar, mire cómo vive, me respeta, me honra. No es ojito, suelto por ahí como muchos. Él va culto, Él me anima a mí. Pero lamentablemente, a veces las mujeres de las iglesias ven hombres que quieren estar más descarriados que en la iglesia. No inspiras a nadie, no inspiras a nadie. Y quizás te mueras y nunca inspiraste a otras personas. Recuerda. Que la gente que está a nuestro lado Necesita ver líderes Líderes Necesita gente a la cual seguir Y lo históricamente Es comprobable Cada vez que se ha levantado una persona diferente A esas personas las siguen multitudes Quiero citar unos casos, más bien del ámbito cristiano Pensemos por un momento En Martin Luther King El predicador bautista El que sacó eh, eh, a, a punta de marchas y de golpizas A los eh, a los de raza negra De la esclavitud y de los abusos de los blancos Que era una especie de nazismo realmente la que había en Estados Unidos Especialmente con las personas de color como se dice comúnmente Y él los sacó de allá A punta de sermones, a punta de marchas La gente lo seguía y cuando tuvo su sermón más famoso que fue un sermón que predicó en Washington que se llamaba tengo un sueño, ustedes lo recuerdan y él decía tengo un sueño de que los niños negritos jueguen con los niños blancos que cuando una mujer de color esté sentada en el bus un blanco no venga a pararla y que tenga que cederle el, el puesto tengo un sueño que vivamos en paz, tengo un sueño y la gente lo seguía y la gente decía oh yo quiero ser como ese hombre sabe, él murió de menos de 40 años no alcanzó ni siquiera los 50 años, cuando le hicieron la autopsia el corazón de él tenía más edad que el cuerpo, el corazón de él tenía más de 50 años, es decir que tenía casi 20 años por encima de lo que tenía su cuerpo lo que indicaba un desgaste emocional tremendo, pero ese es el tipo de gente que marca la historia sí. ¿Crees que vas a marcar la historia con el control del televisor todos los días? ¿Crees que vas a marcar la historia siendo grosero en tu casa? ¿Crees que vas a marcar la historia viendo lo que no debes? ¿Crees que vas a marcar la historia cuando irrespetas a tu mujer? ¿Crees que vas a marcar la historia con la vida mediocre espiritual que llevas? En ninguna manera Tus hijos, oye te lo digo en el nombre de Jesús Tus hijos necesitan ver algo más Y no le echen la culpa a la iglesia Por favor no se la eches Qué dirán nuestros hijos De los evangélicos viejos peleando por chismes tontos Que dirán nuestros hijos De las chismosas Que en el almuerzo en lugar de orar por la comida Están hablando de los hermanos de la iglesia Que dirán nuestros hijos Del papá que tienen los ojos abiertos y critican la alabanza a toda hora en lugar de cerrar los ojos y pedir a Dios que tenga misericordia. ¿Qué dirán sus hijos de la mujer que dice, hoy no vamos a culto porque no quiero? ¿Cómo van a crecer esos muchachos? ¿Qué dirán tus hijos tú? Y te hablo a ti en el nombre de Jesús. Que por cualquier excusa dejas de venir al culto. ¿Qué dirán los que te siguen por Dios? ¿Qué dirán los que te siguen? Todo no, por eso no llegan a los pies del Señor. ¿Saben ustedes que el cristianismo ha producido también algunos de los peores ateos que han existido? Y también el judaísmo, Carlos Marx, perdón, Carlos Marx, con el marxismo. ¿Saben ustedes que él era hijo de una familia judía y que él era judío? El creador del marxismo, el comunismo que tanto daño le ha hecho a esta tierra. ¿Sabía usted que venía de una familia judía? ¿Sabe usted que su catarsis emocional negativa ocurrió cuando se trasladaron de iglesia? Ya no asistieron a una iglesia eh, judía, sino que en el lugar donde llegaron a vivir eran solamente iglesias protestantes. Y él le preguntó a, a su padre, papito, ¿a dónde vamos a ir a culto? Aquí no hay iglesias judías. Y él dijo, el papá le dijo, vamos a cualquiera, vamos a esta protestante. Y entonces... Eh, mar se le preguntó y por qué papá nosotros somos judíos no protestantes y el padre le respondió es que yo tengo una venta de muebles y en esa en esa congregación voy a poder vender bien mis muebles a Carlos Mars le quedó eso en el corazón él dijo entonces esto sirve esto no es por convicción esto es esto es, esto es por plata esto es porque porque ganen más eso es por conveniencia y creció con esa idea y cuando tuvo tiempo se fue de la iglesia y me pregunto ¿por qué se van de la iglesia? Allá. porque nosotros no, no, no hemos sido capaces de amarrarlos quizás porque no han visto algo que los impacte en el hogar solo peleas y pleitos malas palabras porque evangélicos hasta groseros hay también vulgares, cantan coros el domingo y el lunes, echan madrazos. A todo el mundo, oh mi hermano, ¿qué tipo de evangelio estamos viviendo? Somos diferentes a las personas de afuera, somos distintos. O oh, estamos impactando o no lo estamos haciendo. No solamente Tú no te desenfoques Ayuda a, a los que están cerca de ti Que no lo hagan Quédate ahí Se firme En el Señor Inspiremos esta generación Inspiremos un puñado de estos Antes de que partamos ¿Qué tal se inclina su rostro un momento?